0: Poštovani slušaoci sa posljednim zadovoljstvom i privilegijom kažem dobro veče za dragog prijatelja, mogu tako da kažem, profesora doktora Ranka Škrbica, srpskog doktora medicinskih nauka i univerzitetskog profesora, dekana medicinskog fakulteta u Banjaluci. Bivšeg ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i bivšeg ambasadora Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji. Profesore Škrbiću, dobrodošli na telase Srpkogradija, Čikago. Bog vam dobro dao i nadam se da ste dobro u ovo užasno, rekao bih, vreme pandemije koronavirusa.
1: Hvala lijepo, hvala vama, Bog vam pomogao, svako dobro vama i vašim slušavcima u Čikagu, našim dragim prijateljima koji su u Americi i širom Amerike. Hvala što ste me pozvali da učestvim u programu vašeg radija.
0: Hvala vama što ste našli vreme da podelite sve ono što treba u ovim vremenima ovog. užasno. Koliko god je užasno, toliko se i ne primeti. Evo, u Čikagu i okolini je sunčano vreme, ljudi su tu i tamo izašli napolja, koliko ste mi rekli, i u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini je lijepo vreme, pa ne znam kakva je tamo situacija u, u smislu tih izlazaka. Ljudi su, čini mi se, opušteniji kada da je sunčano i vedro?
1: Pa, to je tačno, ovaj, da su ljudi opuštenika i sunčano i vedro. Moram da priznam da od 10. marta, kad smo uveli ovaj, vanredno stanje ili kad smo zatvorili škole i, i sve javne institucije okupljanja, da je narod počeo da se prilično pridržava svih naših upustava. Križni stapovi dijeluju ne samo na nivou grada Banja Luka, već i ostalih lokalnih zajednica, ostalih gradova Republice Srpskoj. A isto tako i vlada Republike Srpske je sa, zajedno sa ministarstvenim, resornim i ostalim institucijama, predsjedništvo, predsjednik Republike, svi smo na neki način u jednom zajedničkom uh, rovu ili u jednoj zajedničkoj uh, akciji da ljudima objasnimo da ovo nije šala da se radi o veoma ozbiljnoj infekciji koja je kao epidemija, a evo sad je već od 11. aprila proglašena je pandemija, znači svugdje prisutno u cijelom svijetu, i moram priznati da se naši sugrđani veoma odgovorno odnose prema ovoj pošarsti i ovoj opasnosti i da nema toliko mnogo ljudi, što nije slučaj sa drugim gradovima. Videli smo recimo da, nažalost, u Beogradu ljudi nisu iskratili upozorenja odgovornih ljudi iz vlasti, predsjednika, ni predsjednika vlade, ni, ni ministra, šetali su, odnosili se prema tome onako prilično onšalantno i e, rezultati toga su, nažalost, tragični, sve veći broj ljudi oboljeva, ljudi kao da ne shvataju da je e, jedina i najvažnija mjera izolacija, e, izbjegavanje socijalnih kontakata, nošenje maske, nošenje rukavice, dezinfekcija, e, konstantna i, i stalna Tako da, treba će vremena dok to ljudi shvate, mislim da smo mi uspeli na vrijeme da to zaustavimo i za sad mogu da kažem da na neki način i epidemija znači koja je kod nas evo prisutna i koja je objelodanjena i objavljena, se koliko toliko drži pod kontrolom, za sad, da ne ureknem, mislim da, da ovaj nije toliko teška situacija ipak ipak svaki razboljeni čovjek i svaki preminuli čovjek je ovaj tragedija za sebe i trudimo se i nastojimo da držimo to pod kontrolu koliko je
0: moguće. Da, dakle, danas govorimo o pandemiji koronavirusa, odnosno COVID-19 sa osvrtom na Republiku Srpsku i Bosnu i Karcegovinu, ali pre nego pređemo na, rekao bih, ova konkretna stručna pitanja. Vi ste mi rekli u pripremnom razgovoru da imate želju da pozdravite nekoga u Čikagu, pa izvodite. Tako je,
1: tako je, ovaj, Moj eh, učitelj i eh, moj profesor ko, kod koga sam ja se i kao mlad lekar zaposlio na medicinskom fakultetu univerzitetu u Banja Luci. Je prof. dr. Ajko Igić koji već dugi niz godina, još od 94. godine, živi, radi u Čikagu. Radiu dugo godina u County Hospital i vodio tamo centar za istraživanja pri njihovom odjelenju za anesteziju i istraživanja. I čovjek koji je veoma mnogo publikovao Prethodno je mnogo navrata bio ovaj u Americi, u Dalasu, New Orleansu, u Alamo i učestvovao u radu ovih ovaj, istraživačkih grupa koji su na neki način tijelom i dodirnuti, evo dotiruju se kroz ovaj korona sasvim čudno i sasvim neočekivano dodiruju se djelom i ona istraživanja koja je on radio sa evo nedavno preminulim profesorom Ervinom Erdishom koji je bio jedan od jedan od velikana istraživačkog medicinskog svijeta tu u Americi ovaj, i koji je zaslužan za otkrića neka u, u, u samoj medicini. Tako da koristim priliku da mogu dragog učitelja profesora Igića pozdravim. On redono dolazi svako projeće u, u Sombor, oni je Somborac i onda dolazi u Banja Luku, pošto je naši sugrađanin i naš e, profesor, nastavnik e, sad emeritus. Međutim, nažalost, iako je kupio kartu da dođe u aprilu, neće to moći zbog ove situacije koja je, nastala, koja je novo nastala, tako da će ostati u Čikagu i ja mu želim da, da poživi, da, da ne izlazi vani, da se pazi, a on zna da se pazi, tako da ne sumljam da će prebroditi ovu grizu.
0: I naravno sa zadovoljstvom pozdravljamo profesora doktora Igića i nadam se da će nam i on biti gost u narednom periodu na talacima Srpkogradija Čikagu. Profesore, Svetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju koronavirusa 11. marta nakon epidemije koja je izbila u gradu Wuhan, Kina. Na sceni su razne teorije zavere, dakle ne, ne morate komentarisati ove teorije zavere, ali bih voleo da nam kažete a, sa stručne medicinske strane šta je u pitanju. Naime, kažu da je na Kinu izvršen biološki napad, da informacija kola da je virus pobegao kinezima iz laboratorije u, u Wuhanu, da je virus zarazio kineze koji su konzumirali slepe mišave sa pijace u Wuhanu na kojoj prodaju meso zmija, pacova, kengura, pasa, škorpija, krokodila i tako dalje i tako dalje, ili da su virusu u Wuhan doneli doneli američki vojnici koji su učestvovali na nekoj svetskoj vojnoj vežbi koja se upravo održala u Wuhanu. Sa druge strane medicinski stručnjaci i naučnici govore nešto sasvim drugačije. Molim vas za komentar. Pa,
1: isto kao što ste i vi imali priliku da čitate iz raznih medija, društvenih mreža, informacije koje se upravo govore to što ste rekli da je u pitanju zavjera, da su različiti scenari u igri. Bilo bi neozbiljno sada da se bavimo špekulacijom i da ja kao neko mora da vjeruje i površa Uh, definitivno vjerujem samo provjerenim informacijama, onih koji su dokazane, onih koji su publikovane relevantnih časopisa od, od referentnih institucija, uh, da sad ja komentarišem da li je nešto hipotetski, možda bilo ili nije bilo. Sve to skupa možda je to tako, možda i nije, znači sve su to špekulacije u kojih nagađamo, ali to nas neće spasiti. Ono što je činjenica, što je, evo, danas sam uspio jedan članak da nađem da je u nekoliko gradova u Kini, da su lokalne vlasti, autoriteti, lokalni su zabranili da se zvanično legalno na menijima njihovim u restoranima nalaze jela pripremljena od životinja tipa mačaka, pasa i tako dalje. Što je posebno u južnom dijelu Kine nešto što je bilo običajna stvar. Ja sam sasvim slučajno Zajedno sa mojim kolegom rektorom univerziteta bio je jedno izonočno posjeti početkom decembra u u Kini. Bili smo u nekoliko gradova, Peking, Tianjin, Changsha i tako dalje. Tajchangsha je negdje šestomilionski grad, nije tako daleko od Wuhana. i mi smo na jednom priliku u jednom restoranu baš smo se ovaj na tu temu, dali ima nekih jela od od životinja, mi su rekli da imamo imamo na na imamo ovaj i jela od takvih životinji žvotinja, uključujući ja zna zam psa, šišmiša i tako dalje, zmije i slično. Što će reći da je to dio njihove tradicionalne kuhinje. Oni će sigurno morati nakon ovoga da mijenjaju te stavove i da nose rigorozne mjere kako bi to zdravno. Ono što je činjenica, to su kineske vlasti i u nekoliko navrata veoma često ponadovle da je došlo do skoka što je zabilježeno sa divljih uh, životinja na čovjeka, a da je onda virus nastavi da se širi na čovjeka. Zvanična informacija kaže da je došlo do skoka sa slijepih miševa i da je onda nastavio da širi u populaciji. Ono što je za nas veoma bitno, ovo su sve špekulacije, ovaj, Kineziji su zvanično priznao da je došlo do skoka sa slijepih miševa na čovjeka, ali ono što je važno da u ovom trenutku znamo je to da se on veoma brzo širi, da se radi o potpuno novom virusu. Svijet nije imao iskustva sa ovakvim virusom, I to ono što je zabrinilo sve nas. Kad su Kinezi počeli da primjenjuju sve te radikalne mjere zatvaranje grada, potpuna blokada grada Wuhan koja ima 11 miliona, nama je svima to izdevao malo čudno šta se to dešava. Većutim, evo ni prošlo dva mjeseca, zbog komunikacija, letova, putovanja, virus se počeo širiti trvo Iran, pa onda je kasnije počeo da zahvata neke druge regione i došao u Italiju. Prema tome tiško da sada mogu da, da a, se, mislim da gubimo vrijeme ako mislim na na naučnu javnost da li sada da li se nešto desilo koje sad tu kri neki neke inteligentni servisi rade i nekod određuju i nek'o nalaze da li postoje neka uzršna posljedica vez s tim ali ono što je činjenica to je da smo mi suočeni I to da je posebno interesantno da su najrasvijenije zemlje zapadne hemisfere, počev od da evropskih država, evo sad i severne američke država, su u najvećem udaru. O tome bi mogli da razgovaramo, šta je razlog tome, a mislim da čak postoji neki logični razlog. Zapadna medicina, evo
0: koliko mi dozvolite da na Kako da ne, uši, ne, samo izvolite, samo izvolite. Zapadna medicina uključujući znači i severne američke države,
1: uključujući Evropu, kao, kao lidera u razvoju novih tehnologija, novih principa liječenja, su mislili i stratezi razvoja zvastanih sistema su smatrali da nama epidemija i zarazne bolesti su nešto što je iza nas. Da je španska gripa koja je bila 1918., 1919. i da je to poslednji oblik takvog gripa, da se sezonske gripe javljaju tu i tamo, odnesu nekoliko desetina hiljada života u cijelom svijetu i da se to nama više neće desiti. Tako da je zapad svu koncepciju medicine bazirao na bolničkom sektoru, na rješavanju složenih operacija, složenih obolenja, iznalaženju molekularnim testovima, genskoj terapiji, svim nekim savremenim fancy stvarima koje su jako bitne. Međutim, te zemlje su upravo sada na udaru jer nisu očekivali da je jedan mali virus gdje su mjere prevencije, zaštite, epidemiologija kao nauka važna. Na zapadu epidemiologija je čak postalo se pitanje da nam uopšte treba da Epidemozi kao treba da se bave nekim savremenim izazovima kao što su hronične nezarazne bolesti. Ja sam 2011. godine učestvalo na Generalnom skupštinu jedinih nacija u Njujorku gde je kompletna skupština bila posvećena hroničnim nezaraznim bolestima. Da vam prevedem šta je to. To su nove prijetnje za savremeni svijet. To su kardiovaskularna bolenja, hipertenzija, znači visokrvni pritize, srčana slabost, diabetes, kanceri, znači brojna malih naobolenja, znači e, metabolička obolenja, hronična obstutina, bolest tluća, astma da se to smatraju izazove na čovečanstvo da tome moramo da posvetimo pažnju. I mi stvarno jesmo tome posvetimo pažnju. Međutim, za razliku od toga, hajde da kažem, naše zemlje iz bivše Jugoslavije su jako mnogo pažnje posvećivale nečemu što se zove primarna zdravstvena zaštita koja je na nivou domova zdravlja. Oprostate odnosno, profesore,
0: oprostate, to, to su i ostaci pod navodnicima onog bivšeg režima iz bivše Jugoslavije koji je, je. medicini i zdravstvenoj zaštiti i posvećio veliku pažnju. Upravo,
1: upravo to je tome govorim danas se pokazalo da sve te zemlje koji su imali tako organizovanu primarnu zdravstvenu zaštitu daleko bolje savladavaju teškoće i izazove koji se javljaju u svijetu kao što je infekcija sa korona virusa korona virusa odnosno covid-19 pandemije tome čak se dešava recimo podaci koji su nedavno ovaj koji su nam došli ruku da recimo u istočnoj Njemačkoj ima značajno manje oboljelih nego u zapadnoj Njemačkoj. Postalo se pitanje zašto. Ne znamo odgovor, ali jedan od razloga koji bi mogao biti odgovor na to je primjena BSE-že vakcine odnosno čitavog sistema imunizacije koji je bio prisutan u istočnom lagiru, ako mogu da kažem, samim tim i u Jugoslavi, je izgleda doprinjeno da mi razvijamo kroz besreže vakcinu, razvijamo i određene vrste imuniteta koje nas štite od nekih drugih, u slučaju možda virusnih volenja. Tako da će ovo će otvoriti potpuno nove... Horizonte. Svjetska zastrana je najavila i traži brojna pokrenu su brojna istraživanja, brojne epidemiološke studije, ispitivanja novih principa liječenja kako bi našli odgovore, kako bi se i kako bi izvukli pouke i naučili ovu lekciju na najbolji mogući način, jer kako je sad krenulo na desetine, da ne kažem stotine hiljada ljudi će sigurno umreti. Je
0: ako jedno... Da, da, izvolite. Nešto
1: oddeljno, s čim se cijeli svijet suočava, u ovom trenutku evo dok mi razgovaramo, cifra zaraženih u cijelom svijetu je već prešla milion i sto hiljada. A vidite sami koliko je dnevno zaraženih u Svr. američkim državama, koliko je dnevno zaraženih u Evropi. To su vrtoglave cifre. Zdravstveni sistem Italije pred slomom Španije, isto tako, jer je broj umrlih samo od koronavirusa je 700, 800, 900 dnevno. Možete to zamisliti da u jednoj Italiji dnevno umire 900 ljudi samo od koronavirusa i da svakim danom je to toliko. Evo sad je Španija prestigla Italiju po broju umrlih, sad i kod njih 900, 800 i tako dalje. To su strašne cifre.
0: Da, u Italiji je preminulo do, do evo, ovog trenutka 14.681 zaraženi od koronavirusa, ali samo da se vratim na, na ovo prethodno što ste govorili. U prilog toj primarnoj zaštiti govori to da su u Italiju stigli lekari, medicinske osoblje I medicinska oprema iz Kine, Rusije i Kube. Da je pre dva dana, odnosno juče, čini mi se, sletao vion iz Rusije ovde kod nas, da je Rusija poslala Tako i je. Sjedinjenim Tako. američkim državama pomoć. Dakle, nevjerojatne se stvari dešavaju i svet posle Ustavno. svega ovoga neće biti isti kao što ste rekli.
1: Tako je. Upravo to je govorin. Zatim, pašte, Kina koja je imala isti broj um, Ovaj, zaraženih kao recimo što je to imala značajno manje zaraženih nego što recimo Njemačka ima u ovom trenutku ovaj, imala je imala je daleko manji broj umrlih nego što ima Italija Italija ih je prestigla već davno Kina imala nekde oko 3.000 umrlih, 3 nešto a Italija već sada prešla jako mnogo znači upravo je to razlog što radistivi sistemi su pridavali različitu pažnju shodno-tehnološkom svom razvoju različitim mjerama. Ispostavit se da ćemo svi skupa morati da iz ovog izvučemo pouke i da možda u dogledno vrijeme intenzivnije radimo i intenzivnije se posvetimo na onim primarnim mjerama prevencije. A samo da se vas podsjetim i gleda, i slušalce vaše nekih možda najizlednog Banalnih fraza i banalnih preporuka koje se odnose na ličnu higijenu, na pranje ruku, na pitku vodu, na dnevno održavanje higijene i tako dalje. To su mjere koje danas jedino mogu da doprinesu suzbijanju širenja ove ove pošast ove ove
0: infekcije a profesor Škalbeču evo pomenuli ste da je u svetu trenutno, dakle ovo su podaci od pre nekih pola sata, obolelo oko milion i 100.000 ljudi, dakle nešto više, preminulo je 57.000, a Srbija danas beleži najcrni dan do sada od pandemije koronavirusa je 1476 obolelih, 39 je preminulih. Sjedinjene američke države, dakle, naša domovina, otačbina nam je tamo. Sjedinjene američke države imaju 265 506 obolelih, 6786 preminulih. Veoma je kritično u New Yorku, u Državi New York i gradu New Yorku, a Britanska kraljica elizabeta obratiće se naciji porukom koja će biti emitovana na televiziju u nedelju, prvi put posle 2002. godine. Dakle, sve to svedoči da je situacija izuzetno složena, komplikovana i opasna, pa vas s tim u vezi pitam kakva je situacija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
1: Pa, evo, reću vam zvančne podatke koje, koje naše... E... Ministarstvo zdravlja redovno izvještava javnost na osnovu podataka od naših instituta za javno zdravstvo. No prije tih podataka samo da kažem da vi ste napomenuli u uvodnom obraćanju da je Svjetska zdravstvena organizacija 11. 11. aprila proglasila 11. marta proglasila da, da. Provlasila, da provlasila ovaj pandemiju. Mi smo u Republici Srpskoj 10. već 9. marta dali alarm, da kažem crveni alarmi 5. marta smo odnosno 4. marta smo imali prvo evidentiranog prvu evidentiranu osobu sa koja je bila koronavirus pozitivna nakon toga nakon dva dana smo imali druge dvije osobe radno su uvezeni slučajevi maj iz susjednih zemalja iz Italije i već kad je bilo jasno da Italija ulazi u veoma sumorne ili, ili ili crne prognoze, 9. marta Giuseppe Conti, premier Italije, proglasio naveče da je cijela Italija u crvenoj zoni. Mi smo brzo reagovali, dijelom sam i se smatram i odgovorni, što sam alarmirao zdravstvene vlasti i ljude koji su odgovorni u vladi Republike Srpske, da se već 9. pripremamo Desetog je vlada Republike Srpske izdala upozorenje, odnosno dala naredu da se zatvaraju škola javna okupljanja. To znači sva javna okupljanja, sve konferencije, čak i, i sahrana. Neko je pito, čekajte, ne možemo zabraniti sahrani? Rekli smo, da, idu sahrani, ne možete se okupljati, znači svega nekoliko ljudi. I od tog trenutka su krenule drastične mjere, posebno grad Banja Luka, pošto je u gradu Banja Luka 95% svih zaraženih u Republike Srpskoj se odnosi na grad Banja Luka. Sad već pomalo se javlja u Bijedini, javlja se u Istočnom Sarajevo, javlja se u Doboj i još nekim gradovima, ali to je sve skupa nekih petnestak slučajeva. Znači, ukupan broj, najveći broj slučaje, u ovom trenutku mi smo zakladujući tim mjerama koje smo uveli, zatvaranje granice, kontrola stroga, testiranje svakoga ko ulazi i tako dalje, u ovom trenutku imamo samo 274 pozitivna, što je prilično ajde kažem, dobar broj, a ono što je posebno važno, Mi držimo trend linearnim, znači on nije eksponencijalan, što znači da ne ide po brasu geometrijske progresije, da imate da od 2 do 4, od 4, od 8, 8, od 36 i tako, od 16 od 36, već idemo, idemo postepeno. Znači u ove mjere su uspile da zadrže da se broj zaraženih dnev na dnevnoj osnovi, otprilike kreće oko 20, 22, nekad 17, 25 i tako dalje, što je prilično dobro sa stavama grušta kontrole procesa. U ovom trenutku od 274. po strskoj, 104 su oboljela, 37 je sa akotnim respiratornim problemima, znači upalom pluća, 7 ih je trenutno na respiratoru i imamo 5, odnosno 6 preminulih Uh, uglavnom su to starije osobe koje su imale neke druga obolenja, bilo da su kardiovaskularna diabetes i neka druga kronična obolenja. Ukupno u Bosni i Hercegovini je 575 pozitivnih, znači oni koji imaju ovaj, pozitivnu dokazanu infekciju uh, uh, kroz najsavrmeniju real-time PCR uh, tehnologiju i ukupno je u Bosni i Hesegoni 17 umrli, znači 12 u federaciji, 5 odnosno sad, 5.11. u Republici Srpskoj. Tako da su to sa stanovišta epidemioloških pokazatelja rezultati koji su poređeni sa drugim zemljama jako dobri, dakako mogli su biti bolji da smo se mi možda više i svi skupa bolje odnosili prema samoj bolesti, da smo svi možda dodatno učinili naporda od ovakvih kontakata ne dođe, ali, Bože moj, dešava se, živi ljudi, nekad neke shvati stvari shvatimo ozbiljno, neke ovako i mislim da je cijeli svijet shvatio ove napomene i upozorenja koje su naše kolege iz Kine svoje vremeno na vrijeme i blagovremeno upozoravale, da se ljudi svijet pripremi na ovo, neki su to shvatili olako i nisu se adekvatno pripremili i onda se dešava ovo što se, da se
0: dešava. A profesore recite mi da li zdravstveni sistemi Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine sarađuju i jeste li zadovoljni tom saradnjom?
1: Pa mi sadađujemo, evo ja sam, sam u stalnom kontaktu sa mojim kolegama koji su i profesori kod na fakultetu, ovaj posebno iz oblasti mikrobiologije, iz oblasti javnog zdravstva, public health, znači epidemiolozi, mikrobiolozi, infektolozi, načelnici infektivnih klinika. I baš pa sam danas u popodnevnom razgovoru sa načelnikom mikrobiologije našeg univerzitetskog kliničkog centra ovde u Bejluci razgovarao o novim testovima i o broju zaraženih, onam je onako, Kuskić nam reklo, profesore, znate broj nam ne raste u onom, mjeru, u onom dijelu straha koji imamo da će doći do ekstremnicovog rasta. Znači taj broj je postepeno u Ja je baš pitam kakva je situacija, sarađuje li sa kolegama iz Federacije, iz Sarajeva, kažemo da kako mi smo u stalnom kontaktu, čak je Banja Luka, odnosno naš laboratoriji pomogao staru, recimo, njima je zahvalilo nekih testova, nekih podloga za brzu analizu, pa smo im mi brzo dopremili. Tako da, ta saradnja je prisutna u cijelom regionu, posebno sa, sa Republikom Srbijom. Prekstimno će je došao jedan kontingent opreme iz Srbije, koji je Srbija, gdje su gospodin Dodik i gospodin Vučić već u nekoliko navrata ranije razgovarali, čak je prije nekih desetak dana, Gospodin Dodik doksio žlanice bile otvoljene išao u Beograd i razgovarao sa predsjednikom Vučićem, vezano i za kinesku pomoć i tako dalje. Tako da je prvi kontingent opreme stigao i ta saradnja je stalno prisutna. Tako da postoji saradnja, ona mora biti u ovim uslovima. Prosto je nezamislivo da budete izolano ostrove da ono se ništa neće deseti ovde je saradnja od presudnog značaja za uspjeh i borbu protiv koronavirusa.
0: Profesore, voleo bih da prokomentarišete sledeću konstataciju. Danas su na snagu stupile vanredne mere, odnosno vanredno stanje u Republici Srpskoj zbog pandemije koronavirusa. Odluku je donela Skupština Republike Srpske šta podrazumeva vanredno stanje u Republici Srpskoj.
1: Pa ovako, znači, iako se to zove varedno stanje, mi smo svi u već u varednom stanju već, već od samog 10. marta. To što je Skupština koja se modila sazvati ad hoc donijela odluku da se proglasi varedno stanje, to je jedna ustavna kategorija kojom se u, ne, u kriznim situacijama, kada postoji ozbiljna opasnost da parlament neke zemlje ne može da funkcioniše u normalnim uslovima kao što su ratni uslovi a ova pandemija je definitivno se može smatati ratnim uslovima ovo je ratna doktrina je ratna ratna filozofija tako da je i sistem upravljanja državom se mora odvijati kao da je u pitanju ratna prijetnja skupština Republike Srpske je proglasila vanredno stanje izprostog razloga za da veću operativnost zvaničnim institucijama Republike Srpske, prije svega predsjedniku Republike, odnosno predsjednici Republike i predsjedniku vlade, da po potrebi za dobrobit stanovništva i mjera koje donosi u cilju suzbijanja epidemije, da može donositi neke zakone koji se odnose isključivo na u oblast, i to ad hoc. Da ne mora prethodno sazivati parlament, jer je veoma teško sazivati parlament u ovakvim uslovima kada, evo, danas je, recimo, od sutra je zabrana kretanja između opština. Da bi maksimalno tokom vikenda, i to će trajati od sutra ujutru, od subote, do nedelje naveče, da bi smanjili za vrijeme vikenda u lijepo vrijeme, da ljudi mogu sada da sjednu u kola, da putuju između Banja Luka i Doboja, da iz Doboja idu, ne znam, u Bijeljinu ili idu u Sarajevo, upravo s razlogom da se smanji Kon, e, mogućnost kontakata među ljudima što će sigurno bi mogla doprinjeti bržem razvoju širenja, širenja epidemije. Upravo iz tog razloga donesene su ove mjere vanedne, vanednog stanja u Republici Srpskoj, tako da odluke koje donosi krizni štab, odnosno na čelu sa predsednicom Republike, su obavezujuće za sve institucije Republike Srpske. U one oni ništa ne znače drugačije nego što su krizni štabovi pojedinjih opština već donijeli. A to je zabrana kretanja, to je policijski sad koji počinje od od 20 20.00 do 5 ujutru. To je mjere zabrane i kretanja u određenim danima. Recimo danas, jutro od 7.00 do 11.00 je bila zabrana kretanja za sve izuze za penzionere, koji mogu i treba da odu do, do, do ljekara, da odu do apoteke, da odu u nabavku. Kad oni završaju svoje, tek onda u 11 sati i ostali mogu da se kreću. Naravno, to se ne odnosi na javne službe, na policiju, na medicinske stručnjake, hitne službe, one službe koje su odgovorne za sandjevanje i funkcionisanje grada. Ali to su službe koje su posebno obilježene. Uglavnom, evo nija koji imam obavezu da budem i da radim na fakultetu, zbog određenih specifičnosti koje mi radimo i doprinosimo zdravstvenom sistemu, nisamo izlazio iz kuće 3 dani sati. Tek kad je to prošlo, ja sam otišao na posao.
0: Da, profesore, vi ste bivši ministar zdravlja i aktuelni dekan Medicinskog fakulteta u Banja Luci. Sigurno ste izuzetno dobro informisani koliko je zdravstveni sistem Republike Srpke spreman da se suprostavi koronavirusu, odnosno ovoj pandemiji, i kakva je situacija sa važnom medicinskom opremom, respiratorima, maskama, zaštitnim modelima, rukavicama i lekovima, posebno kad je u pitanju lek hlorokin?
1: Pašte, pa nijedan zdravstveni sistem ne može, niti je, niti je bio spreman na ovakav dan izazov koji se desio. I pored činjenice da su zapadne zemlje, uključujući nas u Europi, imalo smo možda dva mjeseca rok da gledajući Kinu da se pripremimo Niko to nije shvatao da će u toj mjeri da, da, da zahvati bilo koga od nas, međutim, pak se je Tako da ne postoji sistem koji je zdravstveni, zdravstveni sistemu u svijetu koji je spreman na ovakve izazove i ovakve drastične mjere kao što se sada dešava. Ono što je možda na neki način u ovom trenutku za nas i, i donekle manje iznenađenje je činjenica da smo mi 90. prošli rat i da smo kroz ratnu medicinu i ratnu doktrinu svatili šta znači ne imati i shvatili šta znači raditi u ratnim uslovima. Ovo što nam se sada dešava je neka nova vrsta rata. Tako da danas ovo za nas izgleda kao deja vu, znači nešto što smo već vidjeli i nešto što smo već doživjeli. I nije to toliki šok, kao za možda neke druge zemlje koje nisu srećom nisu imali uh, takvu vrstu iskustva kao što smo imali 90-ih godina. Uh, I pored toga uh, mi nismo... Uh, bili u situaciji da se pripremu za ovakvu vrstu izazova kako sada imamo. Međutim, jedna stvar, u vrijeme kad sam bio ministar, ja sam bio ministar zdravlja u vladi Republike Srpske 2006. do 2013. godine, da vas samo posjetim da smo mi 2009. godine imali također jedan izazov, a to je bila pandemija isto virusa H1N1, koja je također krenula sa istoka i koja se prošidla po cijelom svijetu. I dobro se sjećam, Riječi tadašnjeg generalnog direktora Svjetske zaustvene organizacije, gospođe Magrečan, koja nam je na jednom sastanju u Ženevi rekla gospodo ministri, što god uradite, pogriješite. Tad je bila velika priča da se kupuju zaštitne objela, da se kupuju vakcine koje su srećom tad bile već napravljene, da se kupuje tada lijek jedan koji se zvalo Tamiflu, koji je bio dostupan zaustvenim vlastima, Mi smo razmišljali koliko da kupimo, jer je bilo pitanje koliko sam kupite. Ako kupite malo, to je to što je gospodin direktor rekla, šta god uradite pogrešenstvo. Ako kupite malo, neko će vam reći zašto ste kupli malo. A ako kupite previše ne iskoristite, onda će neko reći, počekajte, niste raspolagali resursima i materialne i sredste na najbolji mogući način, niste kupli više nego što ste uh, trebali. Uh, Neodgovornoste se odnosili prema tome. Ali ono što je važno, što smo izlupili kao lekciju, srećom nama ti lijekovi nisu trebali. Bacili smo to u, niz vjetar ili niz vodu. Ali ono što smo tada nabavili, to su bili respiratori. Tada smo nabavili zaštitna odijela. Tada smo nabavili mnoge druga zaštitna sredstva koja su nam i tekako sada koristila. Tako da smo sa određenim brojem raspora, respiratora već raspolagali. Naravno, sad je čitava pomama za respiratorima. Ja samo moram da skrenem pažnju. Respiratori su postali, jel kako da to kažemo, možda čak malo i fancy stvar.
0: Da, upravo
1: ljudi tako. Ljudi je Međutim, ono trutka kada pacijent dođe na respirator, to je već poprilično teška situacija i malo se izbori i preživi ukoliko joj dođe do respiratora. Neće nas respiratori spasti, nas će spasti socijalna distanca, nas će odgovornost, samo odgovornost, nas će spasiti maske na nosu i na ustima, nas će spasiti pranje ruku, nas će spasiti da ne dodirujemo jedne i druge, da se ne družimo, da izbjegamo odruženja, da se distanciramo kako bis spriječili sistem prenosa uzručnika, a to je virus koji prelazi kapljično, što znači neće vazduhom, za sad još nema dokaza da on ide vazduhom, da vjetar raznosi, već kapnično sa osobe zaražene na drugu zaraženu, odnosno na drugu osobu nezaraženu. I onda se tako širi. Znači, taj kontakt je bitan. Kod nas se desilo da je izvorište infekcije se desilo u jednom, jednom restoranu, jednom kafeu gdje se slavio jedan rođedan, to je bilo nekoliko stotina ljudi, gdje su faktički svi koji su tu bili su se zrazili, a znate kako se zrazili? Zrazili se preko čaša. Ljudi su mnogo pili, konobari su odnosli te čaše. Oni su te čaše prali, ajde kažem, u sudoperu, nije dovoljno higijenski to obrać, nismo vremena termički da obrađuju u mašini za pranje suđa. I sa jednog, druga čaša na drugog, na trećeg, na četvrtog, jedni su se grli, drugi su se ljubili, treći su se rukovali, i to se trenjelo s jednih na drugih. Tako da nam je to bio klaster, odakle smo imali najveći groj zaraženih ljudi, a sve je krenulo jer je nekoliko ljudi došlo sa skijališta iz Italije, odnosno Austrije, gde je bilo žarište, trenjali su to, vratili su se, slavili su što su vratili. Tad je bio 8. mart, ljudi vole da slave od nas i imaju fešte po raznim datumima, 8. mart je bio razlog okupljanja i tako je sve krenulo. Prema tome, neće zdravstvenim sistemima pomoći ni hiljade respiratora, jer te hiljade respiratora treba da obslužuju hiljade doktora, a nema te ih. Tako je, koliko, da. god, koliko god grad bio velike i mali, on ima racionalan broj doktora i racionalan broj onih koji rade u intenzivu njegama. Ni grad Čikago nema, i pored ne znam koliko šest, sedam bolnica velikih univerzitetskih centara, nema Uh, uh, toliki broj uh, intenzivista i toliki broj anesteziologa koji mogu isto vrijeme početi da rade. Na kraju krajeva neki virus uđe u zvrstveni ustanu, u zvrstveni sistem, cijela služba, cijelo
0: krilo ispada iz igre. To su strašne stvari. Tako da, Ta, oproste da... i governer Ilinoja je pozvao sve medicinske radnike koji su u penziji ili su pri završetku školovanja u Indijani takođe da se Upravo. jave i da pomognu. To govori u prilog o ovoga što vi kažete.
1: Upravo. Tako da, evo, Italijani su poukli deset hiljada studenta za završnih godina medicinskih fakulteta da im pomognu, jer im ljudi ispada iz troja. Znate, ako se razmoli jedna medicinska sredstva ili jedan doktor na jednom odjelenju, onda svi koji su s njim u kontaktu moraju ispasti iz stroja dok se im dokaže da nisu zaraženi ili dok ne prođe 14 dana da se vidi da nisu potencija, da nemaju virusa koceru, da nemaju ekspresiju bolesti. Znate šta znači 14 dana ispasti iz stroja čitav u jedno odjelenje od recimo 10, 20 ili možda više zastavnih radnika, doktora, sestara, pomoćnog osoblja itd. To onda znači da to odjelenje ne samo da morate iz praznice, ponekad se mora iz praznice cijela bolnica. To se italijanima desilo. To je ono što ste gledali slike da u sportskim dvoranama, da leže u hodnicima i tako dalje. Prosto zato što nisu bili u mogućnosti da prihvate toliki enorman priliv pacijenata u jednom danu ili u danima koji su dolazili, oni su imali eksponencijalnu krivu. I to je tako što su stručanci Svrstke zrastane organizacije svim eh, ministarstvima zdravlja svih zemalja rekli suzbijajte širenje infekcije da nemate taj slov eh, u prvim danima kada eh, infekcija ide nekontrolisano po eksponencijalnoj krivi, po geometrijskoj progresiji, kada jedan zarazi dva, dva zarazi četiri četiri zarazi, zarazi 16. E onda u tom slučaju vi više ne možete da primite toliki broje oboljevih i to je ovo što se dešava u Španiji, što se dešava u e, Italiji, nažalost dešava se u Njujorku i nekim drugim e, e, državama u, u Americi. E, Bog nek nam je pomoći, ne znam kako ćemo iz ovog izići, ali e, ako svi skupa ne budemo shvatali ozbiljnost ovoga i svi sami, svako od sebe pokuša, pokušao da doprinese da ne dođe do širenja i do kontakata, ne samo verbalno, ne samo kolokvijalno, da kažem evo ja sam protiv toga, ništa nam sada apeli ne pomažu i ne znam obraćanja na mediju, smisu, mi smo uz vas, mi vas volimo, o tog nema sreće. To ne znači ništa, ukoliko vi sami niste ništa učinili da zaštite sebe i da zaštite prvi krug ljudi oko
0: sebe. Da, potpuno ste u pravu. Profesore, leka za koronavirus, odnosno COVID-19, nema, jer je to potpuno novi virus. Farmaceutske kuće u svetu ubrzano rade na pronalasku vakcine, iako su prognoze nezahvalne. Šta vi mislite, koliko će trebati vremena za lek i vakcinu, posebno što neki stručnjaci govore da COVID-19 mutira i koliko po vama može trajati pandemija, bez obzira što su... Prognoze nezahvalne, budite ljubazni pa nam recite šta je vaša da. impresija.
1: Rekao sam, za razliku od epidemije koja je bila 2009. kada svijet upredila pandemija virusom H1N1, tad smo imali i neke lijekove, ali imali smo veoma brzo vakcinu koja je razvijena. I ta vrsta, ta epidemija je zaustavljena, odnosno nije došlo do pandemije. Ono što sada imamo, imamo populno novi virus. Dva su aspekta borbe. Jedan je da pokušamo naći lijek da radimo, i to radimo u dva pravca. Jedno je da tražite novi lijek što je jako dugo. Ono što je izvjesnije je što ljudi rade i što su u Kiniu radili, što rade sve druge zemlje svijeta, a evo i svjetska zdravstvena organizacija je pokrenula određene kliničke studije, clinical trials, koji su neophodni da vidimo da li postojeći lekovi koji s kojima raspolažemo dosadašnji antivirusni lekovi s kojima raspolažemo kao što su virus recimo lekovi protiv virusa ebole ili lekovi koji su razvijeni protiv hiv ili virusi ili lekovi koji su razvijeni protiv nekih drugih virus virusnih oboljenja da li oni mogu da pomognu i to ono što što sada se radi znači, pokušavamo sa raspoloživom artiljerijom da vidimo da li možemo da naškodimo tom virusu i da zaustavimo bolest u situaciji kada ona je već napala organizam. Pokušaj su i prve studije već pokazuju da neki stari lijekovi koji su se ranije koristili protiv malarije kao što je chlorokin, kao što je njegov derivat hidroksihlorokin, su pokazali jako dobre rezultate u ovom trenutku. Iako to nije primarno antivirusni lijek, ali iz nekog razloga saznajemo svaki dan nešto novo, iz nekog razloga ovi lijekovi smanjuju progresiju bolesti. Da li oni djeluju e, protuupalno protu, ili djeluju na sam virus da smanje njegovu raznožavanju, njegovu replikaciju ili djeluju neke druge mehanizme i mi još uvijek to ne znamo. Ali bilo kako bilo, taj lijek izgleda da radi. Tu ima još nekoliko e, antivirusnih lijekova koji su testirani. Nažalost, jedna kombinacija koja je koristena kod hiv a nije pokazala rezultate, dok neki drugi antivirusni lijekovi imaju određene rezultate i imaju čak i dobre rezultate. Evo danas javljaju da japan, japanski stručnjaci su na putu već je druga faza kliničkih ispitivanja pri kraju, kreću sa trećom fazom kliničkih ispitivanja za jedan novi antivirusni lijek koji bi možda mogao pružiti neku nadu za one koji se obojili. Međutim, Uh, treba će puno vremena da, da, da uh, taj lih postane univerzalno dostupan za sve. Tako da u ovom trenutku uh, vidim da zemlje uh, primjenjuju svi mogući nespoloživim sredstvima. Uh, veće zemlje naravno imaju veća sredstva i veću moć i mogu da do nekih sestava i rezevišu proizvodnju tih lijekova za sebe. Za manje ostaje manje ili pitanje da li će išta ostati. To je prosto tako uh, veći jedu manje i to je prosto nešto što smo uh, svi uh, svjesni toga. To je što se tiče lijekova koji djeluju protiv samog virusa, odnosno uh, upokušaju liječenja onih koji su već oboljeli. Uh, što se tiče same vakcine, to je već duži put. Brojne istraživačke grupe, počevo od Kine, Sjedinjih američkih država, evropskih zemalja, poznati instituti kao što je Pasterov institut u Parizu i Kohov institut u, 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 u Njemačkoj, rade na razvoju vakcina. Međutim, da bi testirali vakcinu, da bi je proizveli, da bi dobili prve rezultate, treba jako, jako mnogo vremena. Ne očekujem spektakularan razvoj. Ja sam inače farmakolog po struci, ja sam klinički, po specijalnosti klinički farmakolog i to mi je uža oblast. Realno, gledajući, malo je vjerovati da ćemo do kraja godine doći do vakcine. Iako se to desi, To će se možda desiti pri samom kraju ove godine ili možda bolje reći da ćemo na početku s narednje 2021. da ćemo možda imati vakcinu. Dotada tada, opet ponavljam, morat ćemo da se, da se snalazimo na našim kako se snalazimo. Evo, ja sam jučer pisao jedan dopis, naime poznata kompanija Novartis. Sandoz Novartis je spremna da donira uh, značajnu količinu lijeka hidroksihlorokin uh, zemljama, tako da je... Odvojena je jedna količina za poslu i hercegurnu. Ja sam upravo juče u ispred Ministarstva zdravlja, odnosno član sam te ekspertske grupe za izadu smjernica, guidelinesa za liječenje infekcije od koronavirusa. Sam, u dogovoru sa ministrom zdravlja Republike Srpske, Kostanom Šaranićem, uputio jedan dopis kojim smo rezervisali određen broj tableta tog lijeka Hidosi i kroz projekciju mogućeg broja zaraženih osoba u narednih mjesec dana. Vidjet ćemo kako će to ići. Uglavnom, jako mnogo kompanija sada nastoji da pomogne. Neki sad to vide šansu i da zarade. A takav nam je život i takav je svijet i okruženje u kojem živimo. Tako da, ništa novo što do sada mi vidjeli.
0: Da, što bi rekao... Uh... Raiko Petrov mnogo vremena su čvornovata, a vune na su vremena nije lako, ali nisi mi odgovorili šta mislite do kada može trajati ova pandemija.
1: Pa indirektno i ja sam odgovorio samim tim što sam rekao da do kraja ove godine nećemo moći očekivati ovaj, e, vakcinu. E, Bilo su razmišljanja da bi visoka temperatura sada u, ovaj, u sjevernoj hemisferi... Da, upravo
0: zato i pitam da, u vezi sa tim, ultraljubića da bi, sa zračenja da i biti, tako dalje. Da, da bi sa uve zracima, da bi moglo doći do ljenjavanja
1: uh, epidemije. Što je samo zaočekivati, ali uzmite u obzir da je u ljeto i da su uveliko temperature blizu 30, recimo u Jedinjavim ratima u uh, Saudijskoj Arabiji i drugim, arapskim zemljama, tamo su temperature već visoke. A oni su isto tako blokirali kompletne gradove, čitava država je blokirana. Danas su mi neke kolege repili da imaju neke prijatelje u Abu Dhabiju, u Saudijskoj Arabiji, u Dubaju. Gradovi su potpuno blokirane, nema komunikacije, nema izlaska, hrana se donosi na vrata. Tako da nisam siguran da će baš visoke temperature baš toliko da rapidno smanje širenje infekcije. Izgleda da je virus jako, jako otporan, iako je dokazano da na višim temperaturama se e, e, smanjuje njegova virulentnost, odnosno da, da visoke temperature uvezi različaju bijeju san virus. E, koliko će dugo trajati, ne znam. E, Onog trutaka kada krene u nekoj zemlji, bez tri mjeseca nema, nema uporavaka. Evo, Kina je tek nedavno, prije dva, tri dana, Recimo, grad Wuhan je otvoren, a on je bio prvi koji je bio blokiran, zatvoren, a to je krenulo još u decembru mjesecu. Znači, decembar, januar, februar, mart, april je sad, to je peti mjesec. Tako da ni vi ni mi nemojte očekivati da ćemo prije juna mjeseca išta možda uradimo.
0: Da. Evo, pri kraju smo našeg današnjeg razgovora. Kažite mi kratko, kakva je saradnja Republike Srpske sa Republikom Srbijom u borbi protiv pandemije koronavirusa i da li neke druge države pomažu Republiku Srpsku?
1: Saradnja je jako dobro. Ja moram reći da, da mi tradicijalno imamo jako dobro saradnju i kontakt. Ovaj, evo, večeras je... I prvi avion sletio, nakon ne znam koliko dana, sletio na Bajlomuški aerodrom sa jednom pomoći. E, Kupljena je jedna bolnica, poljska bolnica koja će biti na raspolaganju u Republici Srpskoj. E, prije dve večeri je došao konvoj kamiona iz Srbije. To je dio pomoći koje je Srbija što dobila od Kine, što se od svoje strane pomogla Republici Srpskoj u zašetnim odjevima u potrošnom materijalu, u maskama, u respiratorima u brojnim drugim medicinskim sredstvima koji su lijekovima koji su nam i tekako potrebni u ovom trenutku. Jer da ne zaboravimo ipak nekoliko velikih farmaceutskih proizvrzača se nalazi u Srbiji kao što je Hemofarm. Iako Hemofarm ima svoj pogon ovde u Banjaluci i to je sad pripada nažalost stada grupaci. Kažem, nažalost, zašto nije više u našim rukavama pa ne možemo da mi diktiramo uslove i tempo proizvodnje i prioritete u toj proizvodnji. Ali tamo je u Srbiji Galenika i neke drugi proizvrđači, tako da su se oni organizovali i značajno pomogli Republiku Srpsku. Imamo obećanja i ovaj, saradnje. Evo, danas je došla i pomoć velike transportni avion, ne samo da je došao u, Vaši, u New York ili Washington iz Rusije prije par dana, evo došao je danas i u Beogled, jedan takav dio te pomoći će sigurno doći Republike Srpskoj, tako da... Imamo stalnu saradnju i dogovore. Na nivou Bosne i Hercegovine je pobirano jedno koordinacijno tijelo koje ima zadatak da pomoć koja dolazi iz drugih zemalja Evrope i svijeta raspodijeluje po nekim prioritetima i ravnomjerno kako u Federaciji tako i Republica Srpskoj. Tako da videćemo kako će taj dio pomoći da se odvija. Evo, bilo kako bilo, na sceni je različite vrste pomoći solidarnosti koja je tekako važna. Danas evo zaboravljaju se ljudi neprijatelja, vidite, Rusija pomaže sa nemačkim državama, pomaže Italiji. Do juče smo bili svedoci da se moraju uvod sankcije i obrnuto. Tako da sve se, se definitivno, isto rekli u jednom trenutku, više neće biti kao što je bio. Sve se mijenja i bićemo svedoci nekog novog doba i neke nove nekog novog, nekih novih odnosa u, kod nas i u svijetu čak i novog privrednog razvoja, novih komunikacija, novih tehnologija, Bog zna gdje će ovo sve otići i će nas natirati ova pandemija. Brojne države se okreću u smislu proizvodnje i razvoja vlastitih kapaciteta. Evo, primjera radi nekoliko mojih kolega sa prirodnom Matematičkih fakultet pa, ne znam, Centar za inovacije u Banja Luci. Su ljudi počeli da prave vizire, ovo jedni prave maske. Iako im to nije bio primarni biznis, nije mi to bio primaran posao, jedni sada tamo prave, ne znam neke druge, ovaj veoma potrebne stvari stalke za za znam, za infuzije, svašta se počnu ljudi da proizvode prosto iz razloga što im kapaciteti što je prazno, ne mogu da rade poslove za poznate svetske brendove, okreću se da rade ono što mogu i što moraju. Tako da ovo će dovesti do potpuno jednog do ovog odnosa u svijetu tako da vidljivo se god što ove godine
0: Profesore, i na samom kraju, šta savetujete iako tih savjeta ima na sve strane i u medijima i putem interneta se šire raznorazni savjeti, šta savjetujete kako bismo se zaštitili od korona koronavirusa COVID-19 i koje nabirnice konzumirati? Mnogi naši ljudi veruju u dobru rakiju, beli luk, slaninu, a naravno mnogi preporučuju medicinski radnici i nutricionisti C vitamin, limun i citruse, džumbir, cimet i tako dalje. Izvolite. <laughs>
1: ovaj, eh, ono što bi možda bilo veoma važno ovaj, u ovoj eri eh, društvenih mreža i neproverenih informacija, da ljudi ne nasjedaju, mada je to lako reći, da ja, teško ostvariti, jer vama... Na telefonu svakih par minuta iskoči neka nova informacija, posebno ako ste u mrežama, posebno ako ste se zakašali na neke sajtove koji vas obovištavaju nekim stvarima. Tako da velik broj informacija će se javiti koje nisu proverene. Mi smo morali u par narata da intervenišemo preko javnih glasila, preko radija, televizije, novina, zvaničnih i službenih sajtova, odgovornih institucija, da ljudi ne nasjedeju na određene lažne informacije. Prosto postoje određene ljudi ili određene grupacije koje koriste ovo vrijeme da pošli lažnu informaciju, da unesu zabunu, da unesu nemir među ljude i onda šire neke neproverene informacije. Tako je da je informacija bila da ne treba ljud da, da koriste ne znam, ibuprofen,
0: kao uh, lijek koji se koristi u terapii bola i... u tole, Da, to su naime kao bola... francuzi objavili i upozorili da pa To su smiješne toriti.
1: stvari, znate to su, su neprovjerene stvari, to još nigde nije dokazano I Još onda ustav obično stave neku sjedu u glavu čovjeka sa bradom, kaže eto njemu ne daju da govori, on je pronašao, svijetu ne odgovara da se to pojavi. Uvijek da nešto mistično oko toga i onda narod više voli da vjeruje takvim informacijama nego provjerujem informacijama. Što govori samo o tome kakav je odnos obično svijeta prema zlaničnim institucijama, koliko im vjeruju ne vjeruju. To je sad, ulazimo u domen drugo, druge sferi, ali ne bih želio sada da budem uh, prorok te vrste, ali ljudi prosto moraju da budu samosvjesni i da ne nasjedaju na takve informacije. Prvo, nema tog glika trenutno koji djeluje protiv virusa. Čak što bi bile neke informacije da neki antibiotici djeluju protiv virusa. Antibiotici su lijekovi koji su namenjeni za bakterije. Virus je nekoliko stotina puta manji od bakterije. I e, antibiotici koji djeluju na bakterije uopšte ne djeluju na viruse. Prima tome da ljudi ne nasjedaju, mogu samo imati e, nežene dejstva i potpuno... E, da slome svoj organizam na koristeće antibiotike i oslabe organizam i da bude suta prijem čivi za virus. Suta kad dođe virusna infekcija neće moći da se izbori protiv organizam, neće moći da se izbori protiv virusa. Tako da moja topla sugestija da ljudi ne počnju piti antibiotike bez razloga, ne na svoju ruku nikako. Molba, preklinjanje da ne koristite neke likove koji su pod mističnim nazivom, ili samo to dijelu, ili nešto najnovije. Svijet bi bio presretan kad bi nešto našli i kad bi mogli da naći u jedan takav lijek. Uh, ono što ste me pitali, u kojoj mjeri pomaže rakija, moram reći da uh, kad je dezinfekcija u pitanju, dezinfekcija ruku, rakija, viski vam ne mogu pomoći. Da. Može samo 70% uh, alkohol može da pomogne i više koncentracije alkohola. Prema tome, To je za ruke, ali nikako za piće. Ako bi sad neko pio 70% alkohol, onda bi mo oštetio organizat. To nije za... Da, da, da. Vidjarste da. da u nekim zemljama, izašte su podaci, posebno u nekim arapskim zemljama, ljudi su čuli da alkohol pomaže, ljudi su počali da piju alkohol.
0: Vjerojatno to tom alkoholu bilo mnogo metila. Alkohol, da, u Iranu se 17 ili 34 Iranu, znači, otrovalo. Da, da,
1: 35 ljudi je umrlo. Evo u Afganistanu isto tako. Znači, to su stvari koje su veoma opasne. Treba razi koji dvije stvari. Jedno je dezinfekcija koja se mora raditi asepsolom, mora se raditi sa hidrogenom, mora se raditi sa visokoprocentnim 70% alkoholom, sa podovi i, e, i stubišta, ne znam, automobili, ovo ostalo se radi sa hipohloritom, znači sa preparatima klora. Evo to su neke mjere zaštite u smislu dezinfekcije. Što se tiče uzimanja alkohola, ne znam što da vam kaže, pomaže za dobro raspoloženje, luk može da odagna, ovaj, ne znam, vampire ili tako nešto. <laughs> da. ovaj, slanina nije loša, dobra je za, za mezu i uz rakiju ide jako dobro, ali to sve skupa neće pomoći. Znači to nisu lijekovi koji čak i svjetska zdravstvena rekla molim vas pazite, pojavljaju se neki natpise da luk djeli pomaže. Nema dokaza da to, da to radi. Što se tiče C vitamina, ostalo opet u sve u, u malim količinama je sasvim opravdano. Sad zamislite da neko uzma prekomjerne visoke koncentracije C vitamina može dobiti kamenac u bubregu. Onda ovaj, znači ako ste uzeti jedan limun dnevno pa to je okej. Okay. Ovaj, Onda da isijelite, napravite limunadu i nakopijete limunadu. Da. tome, oni treba se normalno ponašaju. Bar u Americi svega ima tako da ljudi sve mogu da, nadam se, mogu da sebi priušte i raznovrsno voće i povrće. Koga će vjerujete biti sve manje zato što će biti manje transporta i manje mogućnost da ljudi odu u kupovinu. Ovaj, tako da, mislim da treba sačuvati, što se kaže, hladnu glavu, treba sačuvati normalan odnos prema svemu. Neće biti lako izdržati u izolaciji. Pripremite se. Imajte dovoljno onoga što vam je osnovno potrebno da možete ovaj, da živite i da radite od kuće, da se što manje krećete. Nosite masku, opet ponavljam, perite ruke, izbjegavajte kontakte. To je jedino što u ovom trenutku možete da učinite. I Ne postoje lijekovi u ovom trenutku koji vam mogu pomoći, posebno ne lijekovi koji će smanjiti mogućnost da se ne zarazite. Ne postoji taj lijek.
0: A profesora Škrbiću, hvala nam što ste bili gost Srpskog radija Čikago.
1: Hvala je vama, bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram s vama i posebno da imamo u vidu da ove važne informacije dijelim sa našim dragim ljudima koji se nalaze u Americi, svi koji vas slušaju, srdačan pozdrav iz Evo, već je ovde noć, 9 sati, največe sutra očekujemo lijep dan, temperatura će vjerovatno biti ne do 18 stepeni, znači projeće se već u veliku put, iako smo prošle sedmice čak imali snijeg, ali čujem da ste imali snijeg.
0: Da, pre da, nekoliko evo, dana je bilo, da.
1: Da, da, tako da evo, finji dan dolaze, to će nam malo, s jedne strane nam je lakše, a s druge nam je teže, jer fini dani nas mame vani, a mi ne možemo dizaći. da izraš. Da,
0: a hvala vam još jedan put.
1: Uvijek Sreće, zdravlja, Bog da vas čuva,
0: prati i svako dobro. Hvala vam, pozdravite naše zajedničke prijatelje u Banja Luci, Republici Srpskoj, poštovani slušaoci, Naš gost je bio profesor dr. Anko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta u Banja Luci i bivši ministar zdravlja i socijalne zašite Republike Srpske. Hvala još jednom, laku noć.